ईमेल के जरिए से सवाल अपना भेजा है कि इन द बुक फजले अनवर इलाही बाय हजरत फजल शाह साहब सेस पेज 86 तरीकत के कॉल की इब्तदानून से है हकीकत के कॉल की इब्तदा अलिफ से और मार्फत के कॉल की इब्तदा बे से है इसके बाद इन्होंने कुछ लिखा नहीं कि इसके बारे में क्या चाह रहे हैं अगर ये फजल शाहसाब वही हैं जो नूर वाले के नाम से मशहूर थे तो इस बात को आप आंखें बंद करके यकीन कर लीजिए कि वो दुरुस्त है इसलिए कि इन साहब से मेरी जिंदगी में एक ही मुलाकात हुई और ये दुनिया में तीसरे आदमी थे जिन्होंने मेरी इस राह की खबर मुझे दी थी ये इल्म में काफी आगे और हिकमत में भी बहुत आगे थे अब अगर तो इन्होंने इसलिए लिखा कि मैं इसकी वजाहत कर दूं तो साहब मैं इससे माफी चाहूंगा क्योंकि जिन दिनों यहां हरूफ मक्तात की बात हो रही थी और मैंने यह अर्ज किया था कि ये कायनात की कुंजी हैं और पूरी कायनात में इन्हीं अल्फाज से सिस्टम ऑपरेट करता है इतना तो मैंने अर्ज कर दिया था लेकिन यह बात बहुत आगे की है जो फजल शाह साहब ने अपनी किताब में लिखी इतना मैं अर्ज कर दूं कि حروف مکتات میں حرف نون بہت پاورفل کہلاتا ہے اس کا تعلق جبر سے اور شدت سے ہے جبکہ اس کے مقابلے پر سواد یہ بھی حروف مکتات میں سے ایک حرف ہے اس کا تعلق پیورلی روحانیت سے ہے اور بڑی شدت کی روحانیت اس میں ہے اسی طرح آلف جلالی ہے کیونکہ اس کا تعلق برعراس رب تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ ایسی بات تو میں عرض کر سکتا ہوں لیکن اس کی گہرائی میں میں نہیں جا سکتا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا मैं माफी चाहता हूं अगर मकसद यह था कि मैं इसकी वजाहत कर दूं यह वजाहत नहीं कर पाऊंगा दूसरा सवाल यह तो गलमन हमने इसको डिस्कस कर लिया था जियोलॉजिकल साइंस प्रूव दिए दैट अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स पीरियड द पीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड abruptly change opposite means north pole change to south pole and when reverse south replaced by but science failed to prove it reason why it reversed ye insaaf se meri request ye hai ke barai karam is sawal ko zara wazeh kar dein sawal wazeh nahi hai jo hi iski wazahat mere paas aati hai ज़रा इलेबोरेट करके ये सवाल अगर इन्होंने कर दिया तो इसका मैं जवाब अर्ज कर दूंगा 
कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इंसानी जिंदगी को ये किस तरह इफेक्ट करता है फिर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल नॉर्थ पोल से जरा सा हटके है कुछ डिग्रीज और जो रूहानी नॉर्थ पोल है वो इन दोनों से जरा थोड़ा सा हटके है ये मैं इसको वाजे कर दूंगा अगर ये सवाल मेरे सामने पूरी तरह आ गया और जिसको मैं समझ पाया ये सवाल क्या है तो मैं वो बयान कर दूंगा फिर सवाल है जनाब हजरत अहमद रजानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार इराक में है इनके मजार के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो बयान करें अब मैं वाकिफ नहीं इन बुजुर्ग से अहमद रजा रुबानी साहब इनके बारे में ना तो आज तक मैंने कहीं पढ़ा ना सुना ना किसी और जरिए से इतला मेरे तक आई है या तो नाम में फर्क है कि किन का कह रहे हैं अगर कहीं इनके जहन में हजरत इमाम रजा की बात है तो वो तो एक मारूफ चीज है कि आपका मदार मुबारक मशद में है और जनाब हजरत इमाम रजा रहमत साहब के बारे में मैं ये अर्ज कर दू के रूहानी तौर पर बहुत पावरफुल आदमी है आपके तसरफात इंतहाई वसी हैं और अल्लाह ने मुझे ये सादत बख्शी के मैं हजरत इमाम रजा रहमत साहब के मदार पर हाजिर दे दू और आपके तसरफात का कुछ तजर्बा भी हुआ उनको एंजॉय भी किया मैंने जाती तौर पर बड़ी हस्ती है हमारे यहाँ एक बदकिस्मती ये हो गई है कि हमने फिरकाबंदी कर ली और जमात बंदी कर ली अब नतीजा ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग बुजुर्गों से भी दूर हो जाते हैं कि वो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के कहते हैं या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट उनसे ज्यादा अकीदत रखता है बिला सोचे समझे कि हम कर क्या रहे हैं और ये सिर्फ एक फिरके पर नहीं सभी यही कुछ कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो जिनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है उनकी औलाद से हैं और उस नस्बत से हमारे लिए काबिल एहतराम है चाहे कोई फिरका इनसे कैसी अकीदत रखता हो हमारे लिए बहरहाल काबिल एहतराम होते हैं और इन लोगों के कमालत और इनके तसरफात कुछ मुझे जाती तौर पर देखने का मौका मिला बल्कि यूं कि ये इंजॉय करने का मौका मिला और वहां हैरत होती है कि ये लोग किस किस मकाम पर थे और कितने पावरफुल लोग हैं ये यहीं पर शायद किसी वक्त मैंने एक अर्ज की थी कि एक उम्र के दौरान में उस मैदान में गया जहां जंग खंदक लड़ी गई थी कस्बा खंदक हुआ था तो अकीदतन मैं उन जगहों पे जाना चाहता था जहां साहब अकराम 
ने कमांड की थी जिस पॉइंट से तो पता चला कि सऊदी हुकूमत ने उन जगहों पे मस्जिदें बना दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जंगी सलाहियत का इजहार किया था उस जंग में और अपनी मुख्तसर सिफौज को इस तरकीब से वहां लगाया था कि दुश्मन कई रोज तक वहां पड़ा रहने के बावजूद उसका कोई बस नहीं चल पाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज सात हिस्सों में तकसीम किया था और सात अलम मुख्तलिफ साहब अकराम को दिए थे तो जहां जहां जिस जिस सहाबी रजीलों की कमांड पोस्ट थी उस उस कमांड पोस्ट की जगह पर अब मस्जिद तामीर हो गई है और उस मस्जिद का नाम उन्हीं सहाबी के नाम पर है एक सऊदी था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था ड्राइवर मेरा और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था वो और जब मैं उस जगह पहुंचा जहां हजरत अली करमलावजो की कमांड पोस्ट थी तो वहां वो मस्जिद है मस्जिद अली कहलाती है तो मैं उसमें दो नफल पढ़ के बाहर निकला गाड़ी में आके बैठा तो उस ड्राइवर सऊदी ड्राइवर ने मुझे कहा कि बीबी साहिबा का रूहानी तसरुफ ऐसा था और ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो लोग ताल्लुक रखते हैं वहां रूहानी तसरुफ पर रूहानियत की तो कोई बात होती नहीं उन्होंने कहा कि बीबी साहबा इतनी पावरफुल थी कि जिस गजवा में भी बीबी साहबा तशीफ ले गई हजरत अली करमलावजो के साथ उस जंग में दुश्मन तहस नहस हो गया बर्बाद हो गया जो सही लफ्ज उसने इस्तेमाल किया वो बर्बादी का था कि उसमें दुश्मन बर्बाद हो गया तो चूंकि मुझे हैरत हुई कि एक सऊदी ये बात कह रहा है तो मैंने उसे पूछा कि हाउ कैन यू से दैट तो उसने मुझे एग्जांपल्स कोट की फला जगह में बीबी साहबा हजरत अली करम के साथ थी उसने जो बात बताई वो मेरे लिए वैसे नई थी आपके लिए शायद ना हो लेकिन मेरे लिए वो नई थी कि जंग खंदक में बीबी साहबा हजरत अली करमलावजो के साथ थी तो उसने कहा कि इस जंग में भी दुश्मन बर्बाद होके गया था यहां से बीबी साहबा जिस मकाम पर हैं आपका एक मकाम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीज साहबजादी दूसरा ये कि हजरत अली करम वजो जैसी शख्सियत की जोजा मोहतरमा है तीसरा एजाज बीबी साहबा का ये है कि हजरत इमाम हुसैन रजील तैसी हस्ती उनकी वालदा मोहतरमा है और चौथा एजाज ये कि खातून अव्वल हैं जन्नत की लेकिन हम एहतियात नहीं करते बीबी साहबा का नाम लेते वक्त हम बेअदबी का मरतकब हो जाते हैं बीबी साहबा का जो असल नाम है जिसको इसमें जात कहते हैं वो हम लेते हैं और उसके आगे और पीछे कोई एहतराम का लफ्ज भी नहीं लगाते 
یہ بے ادبی ہے یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جتنا بھی ان کا احترام کیا جائے وہ کم ہے میں خود اس لیے بی بی صاحبہ کا نام مبارک کبھی زبان پہ نہیں لاتا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ اس زبان پر بی بی صاحبہ جیسی ہستی کا نام مبارک آ جائے تو بی بی صاحبہ کہنا ہی سیف ہے کہ اس میں کہیں گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا حضرت امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی خاندان کے فرد ہیں اور اللہ تعالی نے ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ یہ علم میں بہت آگے تھے کل کہیں ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام مالک امام شافعی یہ سب ذکر ہو رہا تھا کسی محفل میں وہاں ایک صاحب پڑھے لکھے موجود تھے انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ امام ہیں تو پھر حضرت امام جعفر صادق کو ہم امام کیوں نہیں مانتے اور جو حضرت امام جعفر صادق کو امام مانتے ہیں وہ انہیں امام کیوں نہیں مانتے تو میرا جواب ان کو یہی تھا کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے اختلافات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کون کس عزت کا حقدار ہے اور اسی وجہ سے جو اسکول آف تھاٹ انہیں امام مانتا ہے امام رضا امام جعفر صادق امام موسا قاظم وہ ان آئمہ کرام کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور جو ان آئمہ کرام کو مانتا ہے وہ انہیں امام ماننے کو تیار نہیں گستاخی دونوں ہی کر رہے ہیں آئمہ کرام جو ہیں جو ایک اسکول آف تھاٹ میں امام کہلاتے ہیں میں بھی انہیں کو امام کہتا ہوں یہ بھی علم فقہ اور علم عزیز علم تفسیر میں یکتا تھے اپنے اپنی جگہ پر یکتا تھے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد کو دیکھا جائے تو یہ اپنی جگہ پر یکتا آئیں فرق صرف ان دونوں میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ ان کے پاس یہ علم لدنی جینیٹکلی بھی آیا اور دوسرا آئما کرام جو جنہوں نے بہت ہی اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا علم فقہ علم حدیث علم شریعت میں انہوں نے محنت کر کے کمایا یہی وجہ ہے کہ امام اعظم جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صاحب ایک مجذوب کے پاس جا کے ان کی شاگردی کرتے تھے کہ بہت مشہور ولی اللہ گزرے ہیں جو زیادہ تر حالت جذب میں رہتے تھے ان کا یہاں ایک بار پہلے بھی ذکر میں نے کیا تھا جناب 
حضرت بحلول یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں گزرے ہیں ولایت کے بہت اعلی مقام پر فائز تھے لیکن مذہبیت کی طرف چلے گئے اسی لیے ان کو شہرت نصیب نہ ہوئی جو دوسرے لوگوں کو ہوئی تو حضرت امام حنیفہ کے استادوں میں جناب بہلول صاحب کا بھی نام شامل ہے کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے بہت لوگوں سے استفادہ کیا علم کا ان کے اساتذہ کی فہرست لمبی ہے اسی میں حضرت بہلول کا نام بھی ہے اور وہ مجذوب تھے تو وجہ یہ ہو گئی کہ جو علم اللہ ہے اللہ سے جان پہچان کا علم ہے اللہ کو پہچاننے کا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صاحب جیسی شخصیت کو بہلول کے پاس جانا پڑا کہ وہ اللہ کی پہچان کا علم دے سکتا تھا وہ بندہ لیکن یہ جو امام ہیں دوسرے ان کو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو گیا تو تھوڑی سی محنت کے بعد یہ اسے پالش کر لیتے رہے اگر انہوں نے ذکر جناب امام رضا رحمت اللہ علیہ صاحب کا کیا ہے تو ان کا مزار مشد میں ہے باقی اگر یہ کوئی اور صاحب ہیں تو میں ان سے واقف نہیں ہوں اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک اور سوال صاحب نے کیا ہے کہ ان ورچوئل سائنسز انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی از اے سب سائنس دیر از اے سینڈر اینڈ دیر از اے ریسیور کوشچن ڈز اللہ سبحان تعالی یوز دی ورچوئل سائنس فار نزول قرآن شریعہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا یہی کسی نشست میں وہی سے متعلق گفتگو ہماری ہو رہی تھی تو میں نے ایک چیز عرض یہ کی تھی کہ وہی کے اندر تین چیزیں آتی ہیں ایک تو وہ جو مالک کل ہے اور جس کا پیغام ہے وہ بھیجنے والا ہے اور اللہ کا ایک پیغمبر ہے جو اس پیغام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کیریئر ہیں میسنجر ہیں ڈسپیچ رائڈر ہیں اور ایڈریس ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو میڈیم استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو میڈیم یوز کرتا ہے وہ ہے فرشتہ اس کی پرواز روشنی کی پرواز سے کئی سو گنا زیادہ ہے بدقسمتی سے مجھے اس وقت فکر بھول رہی ہے یاد آ گئی تو کسی موقع پہ ارس کر دوں گا آج سے کوئی چھ سال پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تھا وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ آج تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے لیکن معلوم یہ ہوا کہ 
جو نیا تجربہ کامیاب ہوا اس میں رفتار روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ تھی وہ فکر میں بھول گیا ہوں کہ کتنے گنا تھی پچاس گنا تھی یا پچاس لاکھ گنا تھی لیکن رفتار بے پناہ تیز تھی تو وہ مجھے بات یوں یاد رہ گئی کہ وہ ایکسپیریمنٹ کا جب میں نے پڑھا اس کی ڈیٹیل پڑھی تو کچھ صاحب میرے پاس تشریف رکھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو واقعہ معراج شریف ہے اس میں خود مسلمانوں کے یہاں بھی ایک سیکشن ایسا ہے اور کفار تو ہیں ہی ہیں مخالف جو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا تھوڑا سفر چند سیکنڈز میں طے ہو جائے واپس بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنڈی ہلتی ہوئی پائی جائے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ بھی سائنس کو ماننے والے ہیں ان چیزوں کے مخالف ہیں یہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی سائنس پروف لگی ہے کرنے کے مہراج شریف کا جو واقعہ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو برحق ہے لیکن آپ لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں تو آپ کی سائنس ہی اسے پروو کر دے گی کہ نہیں یہ ممکن تھا تو فرشتہ اس رفتار پر سفر کرتا ہے جو روشنی کی رفتار سے کئی ہزار گنا ہے جبکہ جو میسج ہم بھیج رہے ہیں یہ میسج کی ترسیل دو طریقے سے ہوگی اگر تو یہ وائرلیس ہے جس میں تار استعمال نہیں ہو رہی تو پھر وہ میسج ایتھر کی لہروں پر سفر کرے گا جو فضا ہے اس میں ایک کیمیکل سبسٹینس کے یہ وہ موجود ہے اس کو ہم ایتھر کہتے ہیں تو ریڈیائی لہریں وہ اس ایتھر پر سفر کرتی ہیں جو ریڈیو ٹرانسمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ بھی ایتھر پر وائرلیس پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹرانسمیٹرز پر وہ بھی ایتھر پر سفر کرتی ہیں جو مائکرو ویو سسٹم ہے ٹیلی فون کا اس میں بھی لہریں ایتھر ہی پر سفر کر رہی ہیں لیکن اس کی رفتار فرشتے کی رفتار کے مقابلے پہ بہت کم ہے تو دونوں ہی صورتوں میں میسج ایک سینڈر نے بھیجا ہے اور رسیو کرنے والا رسیور کہلاتا اختلاف یا فرق صرف سینڈر میڈیم پر ہے کہ میسج نے سفر کس چیز پر کیا ادروائز سسٹم ایک ہی ہے دونوں کا انسان کہتا تو ہے کہ میں نے یہ چیز ایجاد کی میں نے یہ چیز ایجاد کی در حقیقت وہ ایجاد نہیں کر رہا ہوتا وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے اسی لیے رب تعالیٰ نے غور و فکر پر زور دیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو جو جو کوئی غور و فکر کرتا ہے کسی چیز پر تو اس پر عقدے کھلنے لگتے ہیں اور چیزوں کا احوال جب کھلتا ہے تو ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور انوینٹر کہلاتے ہیں کہ ہم نے انوینٹ کیا 
आज इंसान बहुत फखर करता है हवाई जहाज पर लेकिन आप किसी हवाई जहाज के सिस्टम को स्टडी करें तो पता ही लगता है कि जितने भी हवाई जहाज डिजाइन किए गए वो सब के सब परिंदों को उड़ते हुए देख के उनको स्टडी करने के बाद उनके परों का डिजाइन जो है विंग्स जहाज के वो परिंदों के विंग्स के डिजाइन पर हैं डिपेंड करता है कि जहाज का इस्तेमाल क्या है कि उसे एज कार्गो प्लेन अगर यूज करना है पैसेंजर लाइनर के तौर पर यूज होना है या जंगली मकासद के लिए इस्तेमाल होना है तो उसके विंग्स उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं इंसान तो सिर्फ गौर फिक्र करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचता है दरअसल वो नतीजा ये होता है कि ये काम यूं हो रहा है उसको कॉपी करता है और वो इन्वेंशन कहला तो ईमेल का निजाम भी कोई नया नहीं है इन दोनों में ये मुमासलत है फर्क ये है कि एक को हम मजहबी तरीके से बयान करते हैं और दूसरे को हम साइंसी तरीके से बयान कर देते हैं लेकिन फंक्शन दोनों का एक है मास वाइस के कि कैरियर मुख्तलिफ हो जाते हैं एक तो इधर की लहरें उठा के ले जाती हैं और दूसरा फरिश्ता उठा के ले आता है इतना ही फर्क है एक और सवाल है कि खुदा कुत वाहिद है जो काजर मुतलिक है हर चीज का खालिक है इसका अदराक इंसानी जहन से मुमकिन है कि नहीं क्योंकि कुरान में बार बार अकल वालों के लिए निशानियां और गौर फिक्र के लिए कहा गया है मेहरबानी करके तफसील से बयान कर दीजिए रबताला की अपनी जात इतनी बड़ी है और उसका कारखाना इतना वसी है कि इंसानी अकल वहां तक पहुंच नहीं पाती लेकिन ये कहने से मतलब ये नहीं है कि हम उस पर गौर फिक्र छोड़ दें जैसे इन सवाल करने वाले साहब ने खुद ही फरमाया है कि अल्लाह ताला दावत देता है इंसान को गौर फिक्र की अलबत् ये जरूर है कि जब तक हमारी अकल पॉलिश नहीं होती हमारा इल्म आगे नहीं गया होता तो हम कुदरत का एक बड़ा मामूली सा हिस्सा देख पा रहे होते हैं बाकी चीजें हमारी आंख से हमारे जहन से उजल होती हैं इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि हॉल है से 500 फुट लंबा 100 फुट चौड़ा उसमें बेशुमार दरवाजे हैं अगर एक दरवाजा कोई हमारे लिए खोल दे या हम उसे खुद खोल लें और उसके पास लगे हुए बल्ब का स्विच ऑन कर दें हॉल में टोटल अंधेरा है तो जहां का बल्ब हमने रोशन किया दरवाजा नंबर एक के करीब का तो उस बल्ब के दायरा रोशनी पर पड़ी हुई चीजें हमारे इल्म में आ जाएंगी हम उन्हें देख पाएंगे कि यहां फला चीज पड़ी है ये भी पड़ा ये भी पड़ा ये भी पड़ा और इतने हिस्से का फर्श कैसा है उसकी दीवारें कैसी हैं बाकी अंधेरा होगा वहां हमें कुछ नजर नहीं आएगा लेकिन अगर हम किसी वजह से अपने असर रसूख से दूसरा दरवाजा भी खोल पाए 
और उसके करीब लगे हुए स्विच को ऑन करके वो बल्ब रोशन कर लें तो उसका 50 फुट का एरिया हमारे इल्म में आ गया पहला और ये दूसरा मिला के तो हमें ये पता चल गया कि 500 फुट लंबे हॉल में से 50 फुट के एरिया में ये ये ये, ये पड़ा हुआ है लेकिन बाकी सब वो चल रहेगा हमसे तो जब हम उसके जिक्र करेंगे तो हम ये बता नहीं सकते इस हॉल के अंदर क्या-क्या है हम सिर्फ उतना बता पाएंगे जितना उस रोशनी में हमने देखा इसी तरह तीसरा दरवाजा खोलने चौथा खोलने सोन सो फोर्थ तक हम आखिरी दरवाजे तक जा पहुंचे तो जब हम आखिरी दरवाजे के करीब लगा हुआ बल्ब भी रोशन कर लेंगे तो फिर हमें पूरे हॉल का वो पता चलेगा तो हमारी अक्ल चूंकि लिमिटेड है इल्म भी हमारा माजूद है होता यह है कि हम उस माजूद अक्ल और इल्म के जरिए जब अल्लाह की कुदरत अल्लाह के कारखाने कुदरत का मुशाहिदा करते हैं तो एक बहुत मामूली सा हिस्सा हमारे सामने आता है जो लोग ब्लेस्ड हैं अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतें की हैं वो उतने थोड़े से हिस्से को देख के ये नहीं समझते कि बस हमने सब कुछ देख लिया बल्कि वो महमीज का काम करता है जैसे घोड़े को एड़ हम लगाते हैं कि घोड़ा तेज दौड़े तो ये एड़ लगती है उस आदमी को तो वो उसको आगे देखना चाहता है तो पहले पे गौर फिक्र करता है तो दूसरे तक जा पहुंचता है वो जीने का काम करेगा फिर तो यूं रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला के कारखाने कुदरत के एक बड़े हिस्से का मुशाहिदा भी कर लेते हैं लोग लेकिन फिर उम्र वफा नहीं करती तो वक्त खत्म हो जाता है और वो चले जाते हैं लोग दुनिया से तो यूं आज तक कोई अल्लाह के टोटल कारखाने कुदरत का मुशाहिदा कर नहीं पाया कि उम्र बहुत थोड़ी है हमारी उसके लिए लेकिन अगर हम निशानियां पहचानने लगे रब ताला की वहीं से इंसान पहचान जाएगा कि रब कितना बड़ा है ज्यादा दूर ना जाइए हम इंसान की तखलीक के अमल को देख लें गंदे पानी के एक कतरे से इंसान की तखलीक होती है अब उस पानी के कतरे का लहू में तब्दील होना उस लहू का लोथड़े में तब्दील होना और उस गोश्त के लोथड़े के अंदर खदोखाल उभरने कोई इसकी तौजी तो बयान करके दिखा दे सिर्फ एक मामूली सा काम है वो वाकया जो खुद हमारे साथ पेश आया है हम सब की तखलीक ऐसी हुई है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे लेकिन रफ्तार करता है अगर हम एक आंख बनाना चाहें इंसान की हम बना नहीं पाएंगे कभी उस तरह काम नहीं करेगी जैसे नेचुरल आंख जबकि इसकी रफ्तार ने तखलीक एक मामूली से कतरे से की है उसी से हर चीज डेवलप हुई है तो ये निशानियां हैं इस तरह हम रफ्ताला की कुदरत उसकी कायनात की वसत उसके اختیارات की वसत उसका एक हल्का सा आईडिया ले सकते हैं सही अदरक तो नहीं होगा लेकिन हल्का सा आईडिया जरूर मिल जाएगा कि रफ्ताला क्या है
एक और सवाल है कि कहा जाता है कि चूंकि अल्लाह ताला का हर इस्म हर वक्त फाल है इसलिए उसके इस्म याहियो और या मुमी तो की वजह से कायनात हर लम्हा फना होकर असर नौ वजूद में आ रही है लेकिन अदम और वजूद का ये दरमियानी वक्फा इस कदर कलील है कि अहले बसीरत के सिवा किसी को महसूस नहीं होता क्या इस रवायत में कोई हकीकत है और अगर ये हकीकत है तो करम इसकी मजीद वजाहत करती है ये रवायत दुरुस्त है और इसकी वजाहत में ये कहा जा सकता है कि हर चीज का एक स्ट्रक्चर है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हर चीज मुख्तलिफ सेल्स पर मबनी है जरूरत पे ये पैदा होते हैं और कुछ अरसे के बाद अपना अपना फंक्शन करके मर जाते हैं ये इतने लंबे चक्कर में जाने के बजाय कि अल्लाह ताला के असमाय मुबारक के हवाले से हम पहचाने उससे ज्यादा सीधा काम कुरान का है अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज को लौट के अपने रब के पास जाना है जो चीज भी दुनिया में आई है उसको मौत जरूर आएगी फर्क यह है कि वो अपने अपने वक्त पर अपना काम पूरा करके मरते रहते हैं और दूसरी चीजें पैदा होती रहती हैं जब से ये दुनिया वजूद में आई है यही साइकिल चल रहा है सेल्स तबाह होते रहती हैं नए उनकी जगह आते रहती हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल इंसानी स्किन की है इसकी स्किन के सेल्स मरते रहती हैं मुर्दा होते रहते हैं अब झड़ते रहते हैं उनके लिए नए सेल्स वजूद में आते रहते हैं हमें दिखाई भी नहीं देते उसका अदराक भी नहीं हो पाता बड़ी सिंपल बात है क्योंकि वो छोटी बहुत छोटी चीज है इसलिए उनकी जिंदगी भी कम है वो अपनी ड्यूटी बड़ी जल्दी मुकम्मल करके फना हो जाते हैं नए सेल आ जाते हैं उनकी जगह इंसान पैदा होता है दुनिया में आता है अपनी ड्यूटी निभाता है अपना फंक्शन पूरा करता है जिसके लिए उसे पैदा किया गया और अल्लाह को प्यारा हो जाता है पहाड़ कई सौ सदियों में जन्म लेते हैं और कई सौ सदियों में तबाह होते हैं तबाह होते जरूर हैं पैदा होते हैं खत्म हो जाते हैं अपने वक्त पे उनके लिए नए पहाड़ पैदा होते हैं दरख्त हैं दरख्त के पत्ते हैं तो ये एक जिंदगी और मौत का सिलसिला जारी है तो ये जो भी रवायत है ये बिल्कुल दुरुस्त है अल्लाह का निजाम है अगली बार अगर जिंदगी हुई तो मुलाकात होगी आपसे इनशाला